0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那最近大家也都知道，不管是美股啊，或者是台股，其实行情都不是处于一个太好的状况。很多人都会跟我讲说，诶、欸，那这个时候你粉丝团就是应该要多放一些梗图啊，然后来娱乐安慰大家。但是我这个人就是比较怪一点，我通常觉得说行情好的时候，市场上面一片欢乐，那个时候每一个人都会觉得说啊，我今天就是股神，我买什么都会长什么。那个时候去看认真文章的人反而会比较少，毕竟经营粉丝团多多少少还是需要一些触及啊。FB 现在的触及又不是像以前那么好，所以梗图的文章就会发的比较多。那当然也是娱乐大家。其实我自己有时候会觉得蛮好笑的，就是临时想到什么，或者是你在看盘的时候，你突然有一个什么样的情境，然后觉得。很适合用来做梗图的，然后就会把它去找相关类似的图，然后发给大家，给大家会心一笑这样子。但是行情不好的时候，我就会觉得，哎、欸，你今天适度的放松，当然还是很重要，因为不可能都一直处在很高压的情况之下。但是更重要的是，你要知道现在为什么跌，市场上现在到底发生了什么事情。像最近主要炒的还是通膨，然后跟升息的议题嘛，紧缩的进程加快，导致估值比较高的科技股，它有一个比较大幅度的回调。在这样的情况之下，市场的波动这么大。包括纳斯达克，其实它从二零二零年以来首次它跌破到年线附近这个位置，其实算是一个很重要、很关键的一个支撑。你如果今天你很理性的去看待这一件事情，然后你去分析你手上的个股，甚至是你想要买进的公司的话，在这个时候找到投资机会的可能性，或者是你买到好的价格的可能性，一定还是比之前还要多。所以我就还是想到什么就发什么，譬如说梗图也会发，但是昨天刚好看到 Harmax 的访问，然后就会。觉得说，每次看到 How Max r 的访问，都会有一种安慰剂的感觉。毕竟在市场上面，你说要跟这种老一辈的人相比的话，你一定不可能混得比他久嘛。他什么大风大浪没见过，所以从他的访问里面，你也可以知道，根据历史的经验，当遇到这样子的环境的时候，你可以用什么样的方式跟态度去应对。顺便思考，在这段时间，你有什么东西是你没有想到的，有什么盲点是需要去征服的，去发现的。大家有没有思考过，就是当你手上啊握有某些资产的时候，它在下跌的时候，你还是会给自己找很多的理由。不管你今天是鬼遮眼啊、盲目啊，或者是你就是对它有特别的偏好，那你就会在下跌的时候，今天看到损失逐渐的扩大，然后你还是舍不得卖出手上的部位。这个就算是我现在，其实也会发生这样的事情。就是有的时候你还是要去抵御心理上面那种跨不过去的坎。那当然，你看到你砍了之后，行情持续的下跌，你会觉得啊，好险我有砍。但是你砍了之后，你发现行情又重新反转向上，那这个时候会有两个状况嘛？第一个就是好，我今天行情反转向上，我就很果断的再去追加。那第二个状况呢，就是竟然反转向上，然后就是下不了那个手，然后去做一个追加。那在交易的过程当中，其实会有各式各样不一样的状况。那借由每一次每一次，不管。以前是成功的操作，或者是失败的操作。对你未来投资这条路真的很长，绝对都是一个养分，然后也会让我们更茁壮、更坚强，甚至更冷静。我觉得很多时候没有大亏的经验啊，你反而没有在后面这一段时间去做更好的停利、停损点的控制。唯有就是大亏之后，你才会知道风险的重要性。那当然就是从挫折中汲取养分。当你得不到你想要的东西的时候，你就会得到经验。那当然，经验的累积之后，就会转化成你的获利。如果一直这些经验。都没有办法转成获利的话，你一定要去做自我的检讨，然后去做你的交易记录，然后找到到底有哪些地方是需要去突破的、需要去改善的。不可能就是永远在原地踏步。这个对投资这件事情来说，如果你想要把它当成一个事业在经营的话，原地踏步其实，在投资市场里面是非常非常恐怖的一件事情。好，那我们就回到美股。美股其实，在近期的大幅回调之后，昨天呢，在盘前你会觉得，哎、欸，好像有一种要反弹的 feel 哦。然后，结果在开盘之后呢，还是开高走低。盘前纳斯达克指数的期货其实是非常震荡的，一开始下杀，然后后来又拉起来，然后在开盘之后又重新的再下杀。尤其是在尾盘的时候，尾盘又有一段时间是开始急速的下杀的嘛。那收盘其实就收的不是很漂亮，然后也是达到年线，然后这个支撑呢是2020年以来第一次去碰。到年限支撑，这里有没有办法去做一个强力支撑，让股价有一个止跌回升的情况，是我们必须要去关注的。但是很难去做一个预测，就是说，哎、欸，这边是年限，所以它就一定会反弹。我们之前常常讲，基本面都还处于一个很好的状况，所有的总经数据也都告诉我们，现在还在复苏的中期呀、啊。那这样子的话，照道理来说，我们是应该要把资金去做一个持续投入的。但是如果你今天不是投资在大盘的指数上面，你是投资在个股上面，那个股也有分很多的种类嘛。在即将要进行升息循环，然后即将要启动第一次升息的时候，受惠的类股是哪一些？不受惠的类股是哪些？甚至受到拖累的，那当然就是近期的一个高成长股。那你也会看。到。那昨天盘面上面表现比较好的标的，还是会以财报作为一个催化剂。像昨天 Morgan Stanley 或者是美国银行还有宝桥这几家公司，它公布了财报之后都是优于预期的，所以在盘面上你就看到，哇，一整片红，但是就几家公司呢都是绿的。上个礼拜在很多的银行股都公布财报之后，其实富国银行是里面表现比较好、比较抗跌的嘛，因为它出来它的获利是优于市场的预期的。那像小摩，小摩就是比较不好的，因为它的交易。部门收入其实锐减还蛮多，加上它之后的一个费用又有一个大幅度的上升，让市场对它未来的一个展望有所质疑。这个大家可以去听我上一集的 podcast 里面，其实有做比较详细的一个介绍。那这一次呢， Morgan Stanley 它虽然交易部门跟其他的投资银行一样，也是都有下滑的一个状况。但是它在投资管理业务这边的营收呢，是维持一个蛮强劲的水准。美国银行呢，它公布了财报之后，它的获利也比去年同期还要成长了二十所以也是优于市场预期的。股价表现当然自然就是上涨做收。那我在我前两天的 Press Play 文章里面也有去提到银行股财报的重点。以及你要关注这些银行的时候，因为他们的业务还是会有所差别。有些呢是比较着重在像交易部门啊，或者是你今天 IPO 很旺盛的时候，它投资银行部门可能会有很好的一个收入。但是某几家银行它是比较偏向那种销金类、贷款业务类的，那可能在现在这个阶段呢，就会比较受到市场上面的一个青睐。大家有兴趣的话，可以去专栏去阅读一下那个文章。那我们再来讲到宝桥好了，宝桥也是我今天发的 Press Play 文章讲的公司，有句把他的业务介绍，还有他未来的一个前景展望，跟大家做一个分享。在昨天的财报公布之后呢，宝乔一度上涨了五个 percent 吧，那后来收盘的时候应该是三个 percent 多左右。为什么这一次财报公布出来之后，股价表现会这么的强劲？我觉得第一个是除了它的财报表现很好，第二个是它属于这种必须消费类的股票。必须消费类股呢，它就是不管你今天是景气好或者是景气不好，都还是会有一个持续性的需求嘛，所以它的。营收受到景气的影响是比较小的，那整体必需消费类股呢，它在所有的类股分类里面，它也算是比较抗跌的，属于那种防御类股，所以它在股价的跌幅呢，一定比那种科技股啊、成长股啊，或者是整体大盘来的还要好一点。我们现在市场上面最担心的就是通膨的问题嘛，不管你今天是原物料成本的上升啊，或者是运送运费的一个上升，都会对这些消费类股造成一个蛮大的影响，他们的获利能力有没有受到压抑，然后去影响到他们的一个股价。但是这一次宝乔的管理层呢，我觉得他对于未来的前景算是比较乐观的，他认为宝乔是一家非常具有竞争优势的公司。那有竞争优势的公司，它的特质呢，就是它可以持续的去做一个销量的成长嘛，不管是是多品牌的一个经营策略，或是他今天可以去调整他产品的售价，还有更多的创新能力，然后可以去提供用户、提供他的消费者更多的选择。这一次呢，不管是在价格或者是在销量的一个提升上面，都是优于预期的，然后可以去抵消通货膨胀带来的一个影响，所以也是市场上面对于宝桥的股价很乐观，然后去推升股价上涨的一个原因。那这个也一样，就是如果你想要了解更多细节的部分的话，也欢迎到我的专栏然后去看。文章，我们接下来呢，先来讲就是大家比较关注的，还是科技股嘛，纳斯达克指数。我觉得这个是目前的投资人，就长期来看，还是非常乐观的一个趋势，然后跟领域。刚刚我提到，就是纳斯达克在这一次，在这两天呢，已经去挑战年限关卡，是一个非常强大的一个回档，然后也是应该要变成一个非常强大的支撑。但是在没有一个显著的反弹，这段时间大盘都是呈现一个非常弱势的局面嘛。之前我有跟大家分享过，在小型股的部分，其实我还是比较保守的。我觉得说，如果要投入，其实还是以稳健成长股啊，或者是大盘去投入，会是比较安全的选择。但是这一波的拉回呢，就算你今天是大型成长股好了，你还是有一个蛮大幅度的下跌。手上有股票的人呢，应该还是算蛮有感的啦。那小型股我们的观察方向呢，第一个就是罗素2000指数嘛，它就是以小型股为主的一个指数。那它在长时间的一个盘整之后，这一段盘。整大概已经有一年左右哦，然后跌破了它的一个下档支撑。那在跌破之后呢，市场一定会预期说未来会引发更多的一个抛售。所以最近还是会有读者问我说：“诶，我现在手上可能有一笔剩余的资金，或者是我想要开始去投入美股的时候，我到底要怎么样去做一个资金的配置？我到底现在还可不可以去投入市场？”那在这里呢，我也可以跟大家再做一些呃更延伸出去的分享，然后给大家做一个参考。我觉得，如果你现在手上真的有剩余的资金、有闲置资金的话，在市场估值回调的时候，去找到合理价格的好公司去投资，一定是可以的嘛。因为如果这家公司是具有成长性的，它在未来呢，一定可以为你带来比较丰厚的一个现金流收益。它如果可以持续的去赚钱的话，你一定是可以跟着公司的成长一起去获利的。如果它营运上面没有问题，它的获利跟现金流都还保持在一定水准之上的话，也就是我们之前表示可预测性比较高的公司，在股市好的时候，它的价格一定也是会被高估的。现在你可以用更便宜的价格去买进这样子的好公司，一定比你之前。去追高还要更好，这个也是 h a l l Marx 他在他以前的书里面，有忘记是哪一本了，还有讲过，他说成功的投资不是因为你买到了一个好东西，而是因为你这个东西买得好，买得好就是买在一个适当的价格，然后买在一个很好的时间点，然后让你未来可以持续的去获利。让投资人赚到钱的关键，不在于这个资产或者是这家公司它的品质到底是怎么样啊？它现在是不是市场上面的一个主流热门股？就算它有很好很好的营运历史，但是如果你买进的成本过高的话，你一样会把这个好的东西变成一个赔钱的资产。过去很长的一段时间，市场上面资金非常的宽裕，尤其是在2020年的一个大反弹之后，大盘这么强劲。所以，更多的投资人在这段时间呢，如果你是以内在价值来看一家公司的话，你要找到被低估的资产。其实是比较困难的，那也让市场上面很多的投资人呢，他转而去找有资金动能的，然后可以去推升股价上涨的股票，然后在短期之内呢，一定也是可以为你带来不错的收益的。但是要去思考，就是说，你今天如果是用这样子资金动能的条件去筛选你买的股票，在大盘强势的时候去追高，胜率一定是很高的。你可能买了十档，可能七档都赚，或者是赚的幅度是大大的。优于你停损的部位，所以你还是可以获得很丰厚的获利。但是这种东西就是一体两面。如果你是用这种突破用技术面来做你的进场依据的话，你在出场的时候一定也是要用同样的原则，而不是在动能消失的时候呢，你就说，诶、欸，我现在就是看中这家公司的基本面，它还是具有很好的一个产业前景，还是具有一个很好的一个成长展望，所以我就先留着，等到之后呢，看损益两平的时候再把它卖掉，或者是等它之后暴涨个十倍的时候呢，我再把它卖掉。如果你的进出场点条件是不一致的，会让你在做出场的时候啊，会有很多的矛盾，很多的冲突，反而没有办法为你带来一个很好预期上面的一个获利。那另外一个要注意的就是说，动能不是只有在往上的时候才有动能嘛？你今天在行情好的时候，动能是可以驱动股价去上涨的；但是在行情反转的时候，动能也可以驱动股价大幅的下跌。这个也是为什么最近高速成长股或者是投机股在近期的股价跌幅甚至达到腰斩的一个情况的原因，就是因为这样子。如果以交易面来看啊，因为今天如果你不是把自己当成一个投资者而已，你觉得说今天市场上面有任何的机会，我都想要去做一个操作。那以交易面向来看的话，多空其实都可以成为操作的方向。在行情有波动的时候，交易者他可以找到任何的获利机会。这个我们之前有提过，就是你投资跟交易两个之间的差异呢，其实还是有很多呃一般普遍的标准去做一个分类的。可是，对于一般的投资人来说，多空操作一定是比较困难的嘛？因为你要看多，然后看多的标准是什么，然后又要去看空，然后看空择时啊，或者是你出场的机制是什么，有更多的面向需要去做一个触及，不管是大盘或者是个股。就长时间来看呢，股市呈现上涨的时间一定是多于下跌的时间的。所以你今天如果去做多的话，可能硬撑、活撑还是可以熬到有解套的一天。但是如果你今天是去做空的话，你要想哦，股价它往上涨，它可能是没有天花板的，它可能是没有极限的。但是如果你去做空一档股票的话，十块钱最多就跌到零块，它也不可能跌到负值，跟油价一样嘛。那油的期货可能会跌到负值，可是股票要去跌到负值，根本几率是零。所以，当再烂的股票，它跌的再多，可是当它跌破到某一个关键点位的时候，它跌到低无可低的时候，一定会有很多的逆势投资人，或者是看重公司其他的价值，譬如说它可能还有剩余的资产啊，它可能还有变卖的一个价值的时候，它就会去做介入。所以，你今天真的要让这张股票跌到零的几率非常低。你在那种非常低价的股票已经烂到无可再烂的时候去做空，你的获利空间也十分的受限。做空比做多更需要拿捏出场的时机，还有你的一个获利目标要怎么去设定，是更需要弹性，然后跟纪律去做一个操作的。而且我还要提醒大家，就是你在做空的时候啊，你最好也不要去做行情的一个预测，就觉得说，哎、欸，我今天跌破了某一个颈线啊，某一个重要的支撑之后，它就一定会持续的下跌。我们就以小罗素来说好了，小罗素就是罗素两千指数嘛，它昨天跌破了一个很重要的关键价位，也就是它过去一整年来盘整的一个下缘支撑。那做空第一个直觉反应就是说，哎、欸。我今天跌破了一个关键价位之后，我是不是就要赶快去追空？然后我就把我的停损点设定在这个支撑上缘，那这次就是一个完美的一个策略。OK， 好，我就可以赚钱了。可是行情真的会像大家想的那么好吗？你今天知道它跌破了一个关键价位，其他人也知道它跌破了一个关键价位，所以当每一个人都知道跌破一个关键价位的时候，其实你在一开始去做的胜率其实会比较低的。那更多人的操作是怎样？就是我今天在跌破了这个关键价位之后，他可能会遭遇到多军对抗，或者是之前已经有不空单的人，他可能会在跌破之后做一个获利了结。所以以经验法则来说，在下跌之后，有可能会重新的反弹，然后去回测颈线。这边是一个比较技术面的说法，不知道大家有没有办法去了解。但是，我就是跟大家提一下，就是说，不要觉得做空就是会比较好赚，因为你今天去追高，其实你的获利空间比较少。那你去追空，你也要有技巧的去追空，而不是盲目的去追空。那如果以一个比较好的做法，我们刚刚有讲嘛，就是你今天跌破之后，因为有很多人他去做获利了结，或者是他只是做这个短线操作，而已。他去回撤到支撑之上，在这个短期反弹的时候啊，他如果没有很好的去突破，很明确的去扭转这个弱势格局的时候，你在进场去做试单，这个时候就可以拥有一个更好的风险报酬比。不管今天是在期货或是在指数，其实用个股也是一样的道理。重点是。你要先评估你在做这类型的操作的时候，比起你可能做价值投资、做长期投资、做一个比较长波段的投资，你一定要花费更多的时间跟精力去做看盘，先评估说自己有没有这么多的时间跟能力，在行情不如预期的时候，你也必须要对抗自己的情绪，很果断的去出场。越大的下跌就可能引来越大的反弹，所以行情的变化跟发展是没有办法预测的，有可能突然就来了一根超大长红棒，那这个时候你一定要赶快去做一个相应的处理。在进场之前呢，最好就要先预先规划你的出场点。交易的准则就是纪律，更多的情绪跟理性之间的对抗，不一定会适合市场上面每一个投资人。那今天操作股票的时候也是一样，今天转空的个股可以去做放空，高估值或者是投机的股票，在过去一段时间，资金行情大幅度的去推升他们的股价上涨。在未来紧缩预期之下，现在的资金就到处去找那种避风港，然后转向更稳健的资产上面。那你今天在做放空的胜率，因为之前是靠动能去推升的嘛，现在动能往下的时候，胜率也会比较高。可是我觉得现在比较多的人是，我手上现在还有这些高速成长股，还有一些我们可以称为是投机股的股票。那到底现在该怎么办？现在手上的成长股可能我已经跌了四十 percent、五十 percent 了，我到底应不应该要去停损？还是我就直接跟他拼到底，这个应该是现在市场上面很多投资人在做的一个问题。你会想说，哎、啊、呀，早知道早点卖，我就不会亏那么多。本来亏个十个 percent 我都不停损，对不对？现在亏到四十五十个 percent 再来停损，是很难去卖下那个按出的按钮的。为什么会有这样的情况？为什么有些人会让手上的部位去亏到四十个百五十个甚至更多？就是因为可能在过去这一两年的时间，如果你有停损，你有做这种停损出场机制的话，你往往看到的情况是：哎，行情怎么在我卖出之后就直接 V 转了？我当初的停损好像根本就是没必要的。这个市场永远就是出人意料，十次里面九次你都停损了，结果就是剩下那一次你就不停损，就直接让你的净值爆炸。那当然，我觉得这个都是事后话啦。就是如果以现在这个阶段来问的话，你现在手上有到四五十 percent 以上的一个亏损，我觉得停损的意义可能真的是不大，因为你有可能真的会停在阿呆股。但是我觉得最重要的功课是，可以问自己一个问题：如果我现在是空手的话，我到底会不会去买进这一档股票？大家会觉得说这个问题好像很无聊，但是我觉得这很重要。就是你今天在看一家公司的时候，你唯有一直去质问你自己，你才有办法更好、更理性、更客观的去分析这个公司。你甚至可以把它写下来，就写一个表：这家公司好的地方在哪边，不好的地方在哪边。如果你在看了这一张表之后，你的答案是说会。如果现在已经跌到这个价位，我手上有闲置资金的话，我会去买入这家公司。那我觉得你或许现在就是还是可以去抱着这个部位，但是先不要去加码摊平这个部位。那如果你的答案是不会的话，那我就觉得你可以先做减码，然后在试之后的情况，慢慢逐渐的去清空你手上的部位。因为我们真的不知道停损或者是减码这些动作做了之后，行情到底会怎么发展，这个是没有办法去控制的事情。但是可以控制的就是你手上的资金还剩多少，你的现金还剩多少，你有多少的现金跟子弹，在之后真的反转了之后，可以再拿出来用的。这个也是为什么我昨天会推荐大家去看 Harman 的访问的原因，就是因为他在讲他对于行情的看法的时候，你会发现他每一次的分享其实都是很中性的，但是他的一个投资原则其实是很单一的，就是他很坚持他自己的投资哲学。他会说：“诶，我今天不会把我自己看成是一个总体经济的投资者，虽然我也会去观察总体经济数据的一个发展，但是真的要做投资决策的时候，我还是用一个独立的角度去看待每一个个别企业的价值，这个才是我们像素资本的一个投资哲学。”所以在过去这一段资金极度宽松的时间，你相对他们的投资哲学来说，要在市场上面找到物廉价美的标的是非常困难的一件事情。唯有在就是市场对未来感到悲观、啊、呢对于政策感到恐慌的时候，才有可能会产生更好的机会。所以在访问里面啊，主播就有去问他。当你找到一个更好的资产的时候，你是不是就会卖出其他的资产去追求更高的收益？或者是你在现阶段这个通膨环境里面呢、啊，你要怎么样去配置你自己的一个资金？他在他的回答里面呢，都有具体的去表达他自己的看法。他希望今天就算我要去卖出我手上的资产，我也是因为一个正确的原因，而不是因为错误的原因。大多数人啊，在市场上面犯的错误就是我过度频繁的在市场上面去进出。了，我觉得我今天买了这个之后，我看到其他比较好，我就赶快把钱移过去，然后这样换来换去，其实反而没有赚到应该赚的报酬。如果大家有兴趣的话，其实可以去看他一月的 memo。他在他这一次的备忘录里面呢，对于卖出这件事情，其实有从很多的面向去做讨论。一般来说，有人会在价格上涨的时候去卖出嘛，因为我觉得在价格上涨，我就赚到我该赚的获利，我至少先把它放到口袋里面，我就保住这个获利了。那还有一种是在价格下跌的时候卖出，呃，我已经亏很多了，或者是价格一直下跌，然后已经低于我的成本，我就赶快把它卖掉，免得我越亏越大。那又或者呢，是去预测行情的走势，在盘整或者是在趋势不明的时候，我觉得之后会跌，我就赶快卖出。这些单一的原因呢，都不一定是你应该要卖出的理由。因为真正你要去评估要不要卖出一档标的啊，其实要从很多的面向去做一个综合的考量的。我自己最常听到人家跟我说为什么要卖出的原因，通常都是说我觉得它已经涨很多了，都是用“觉得”这个字哦，他不是真的去评估一家公司的价值，或者是他真的有什么具体的理由，他就是说觉得它涨很多，他就想要卖掉。这个我们之前在分享心理偏误的这种章节啊，或者是一些书籍的时候，也有听到吗？普遍的投资人对于他手上已经上涨的资产，通常都是急着想要获利了结；，但是对于下跌的资产却紧紧的抱牢，引发了上档获利不足，然后不足以弥补下档亏损的情况。那你长期累积下来，是不是就呈现一个负期望值的状况？是没有办法让你赚钱的。所以，不管是买进或者是卖出这件事情，最好都不要用你自己的感觉，不要用你自己的情绪去做判断。你应该是去考量说现在。这个资产的价格到底是处在一个什么样的位阶？它的价格跟它内在价值之间的一个差距是多大？甚至是你用过去的一些估值指标啊，这家公司它如果是一个很稳定成长的公司，它可能在本一笔上面会维持在一个固定的区间。那现在是不是处在那个区间？还是现在是比较高估的状况，或者是现在是处在一个比较低估的状况，让你可以更好的去判断你的买卖点？如果现在估值真的非常非常高，即便你是用一个很长期的角度在看这家公司的，你还是可以做一些部位的获利了结跟减持一些部位嘛。那第二个考量的就是机会成本。当你面临到很多很多的选择的时候，你必须要去思考哪一个选择对你来说是最有利的。这个、不一定只是用在投资上面哦。譬如说你在选公司、你在选你想要做的职业的时候，假设你今天有很多个选择，那哪一个薪水最高？哪一个未来展望最好？哪一个对你的职业发展或者是是你的兴趣这些考量，你一定都会纳入到你的决策标准里面嘛？那你套用到投资上面也是一样。这家公司未来的成长潜力怎么样？这家公司过去的财务体？值怎么样？这家公司我投入了之后，可以为我带来的报酬是多少？把这些比较具体的条件跟标准都放到每一家公司上面，去找出对你来说，在未来可以为你带来更好报酬的公司。这个时候，手上有剩余资金的投资人，你当然可以做额外的投入。但是，如果你今天全部都已经 all in 在股市上面了，那你也是必须要去想，哎。我原本的部位跟我这些新的选择相比，哪一个比较好？如果原有的部位比不上新的部位的话。那你可能会考虑做一个资金的转移，这个就是一个思考的过程，大家要去注意的。那还有一种可能性就是，不是我们刚刚讲的两个状况，跟他有没有被高估也没关系，然后跟他是不是最好的选择也没关系。就是我手上把部位获利了结之后，我拿到现金，我要再去投资什么样的资产？这个再投资的风险呢，就是你有没有办法把你的获利做一个更好的配置，还是你就是把这些资金放在手上，然后在之后下跌的时候，你想说，诶，我一定可以。可以抓到一个很好的排名，然后去做一个更好的投资布局。可是通常啦，就是这种结果呢，通常都不是你想的那个样子。你在反弹的过程中呢，你可能就会错失了原本的一个利润。所以把资金做一个分散的配置，然后做一个分散的风险，其实是很重要的。第一个就是你不要去特定偏好某一个资产或是某一个公司，然后把你的投入比例过重。那你也不要去预测未来的一个行情，因为根据统计呢。只要是在发展中的国家，你的经济只要是持续的去成长的，它这个国家的股票市场呢，长期来说一定也是缓步上升的。根据统计，过去九十年，美国 S p 500指数的年化报酬率大概就是十点五个 percent， 表示你九十年前去投资 S p 500指数一块钱，到今天呢就可以变成八千块钱。那你今天如果是一九九九年到二零一八年的这二十年 ，S p 500指数比较低。是五点但是如果你今天你用择时的方式去做的话，你错过了最好的十天，那你可能只剩下 2%。如果你错过了最好的20天，那你就不会赚到任何的钱。这个也是过去大家一直说，哎，你今天去投入美股市场，你用大盘指数去买入 S M P 0 0指数，然后去享受一个长期报酬的话。一定是一个很好的选择，就是这样子。你今天做 S p 500指数的时候，你就不需要说，啊、哎，我今天这个个股它可能今天会面临到什么样的状况，明天又会怎么样？那我就必须要持续的去进出，这个就是比较没必要的。如果以一个长期投资股市的角度来看的话，长期参与市场，享受复利带来的一个价值，因为是时间可以去创造价值嘛，而不是用时间的挑选来创造价值的。你复利的概念呢，套用到股市里面，就像滚雪球的这个概念，可以慢慢的把雪球越滚越大，越滚越大，也可以让你在未来呢，不管是退休生活或是你的生活品质，都可以有所提升。把你的资金分配呢，分配在长期配置上面，然后跟我们刚刚讲的，你在做个股啊，或者是在做资金分配在这些比较高风险的资产上面的时候，做一个比较好的拿捏，让你可以享受到长期资产的一个增长，其实是我们在做投资的时候这一条路上不断要去思考的一个重点。大家如果有兴趣的话，可以去阅读 Hall Marks 的备忘录，或者是他之前出版的几本书，其实有集结他的备忘录精华的内容。不管是对风险的概念啊，对风险的掌握，还有景气循环的一个变化，都可以有更深一层的了解，也会帮助大家呢，在面对到波动的环境的时候，可以更有准备。好，就是用最后一句话分享给大家，就是我最喜欢他书里面的一句话：我们不能预测，但是我们可以做好准备。那希望就是之后美股市场可以赶快的回到一个我们喜欢的样子，然后让我们都可以持续的在市场里面赚到钱。那今天就先跟大家分享到这边喽。如果大家有任何想法，都可以给我评价，然后跟留言，我们之后再拿出来做一个讨论。拜拜。